1: Oh, oh, oh,
2: Hablamos desde Sauda de Psicología, en Paseo de la Florida número 33, primero D. Eh, hoy es un día muy caluroso, <risa> 9 de junio. <risa> Y bueno, estamos aquí con Tania Ríos. Hola. Hola, buenos días. Y también con Raquel Cebrián. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y bueno, yo, como siempre, Chelo García. Pues hoy vamos a hablar sobre la asertividad, que tantas personas nos preguntan que qué es la asertividad. Otras tantas lo sabéis, no tenéis ningún problema, pero vamos a dirigir... Pues eh, el programa a las personas que no saben exactamente qué es la asertividad. Y Comenzamos con Raquel Ceprián, que nos va a introducir el, lo que vamos de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Sí,
0: bueno, la asertividad realmente lo podemos eh, plasmar como en un continuo, es decir, eh, tenemos dos extremos y, y en esos extremos pues es como una línea y cada uno se puede situar hombre lo ideal siempre es el punto medio pero eso no existe la entonces bueno pues cada uno se sitúa se sitúa ahí para definirlo hay que definir primero los extremos entonces un extremo sería una persona muy agresiva una persona que sí que por ejemplo defiende sus derechos sabe expresarlos pero haciendo un poquito de daño a los demás en cambio hay otras personas que son eh, las llamamos con un estilo eh, pasivo dependientes estas personas pues no suelen defender sus derechos claro que no hacen daño a los demás pero tampoco defienden eh, sus derechos, no expresan sus opiniones, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese punto medio eh, estaría la, la asertividad, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es definirnos hacia mm, dónde tendemos cada uno eh, de nosotros y después pues hay que ir hacia el, ese punto medio, hay que intentar eh, ir corrigiéndolo y cambiando hábitos, primero darse cuenta, por supuesto, de, de dónde estamos para ver dónde queremos llegar, claro.
2: ¿Y con tu experiencia con pacientes, cómo cuando hablas con ellos, cuando les haces la entrevista, la evaluación, eh, a, es decir, ¿qué identificas en estos pacientes que tienen problemas de asertividad? ¿Más el pasivo o más el, el que es más agresivo defendiendo sus derechos? Pues
0: curiosamente hay muchos problemas de, de asertividad y muchas personas estilo pasivo dependientes. E incluso hay personas que defienden los derechos de otros, de los demás, de, de hermanos, de amigos pero luego cuando les toca a ellos parece, no, es como se sienten como si, si fueran demasiado eh, egoístas, digamos ¿sí? Sí, cuando es algo que bueno, pues es, es, es tu, tu derecho eh, te pertenece y por qué no expresarlo, ¿no? por lo menos pero se sienten egoístas. Es como, no, no, déjalo, no le voy a hacer daño al otro. No se trata un poco de hacer daño, claro. Pero desde luego que si no pones unos límites, que ahí hay muchos problemas, si no empiezas a poner límites la gente se acostumbra a que tú no los pones y entonces cada vez va más. Y el problema es que estas personas suelen venir a consulta cuando ya hay un problema bastante grave bastante grave porque no han ido poniendo límites durante la mayor parte de su vida y, y ya llega un momento que, que se desbordan entonces ya ven que eso no puede seguir así
2: ¿y crees que, es que hay personas que pasan de, de ser pasivos, dependientes al, est al otro extremo? Eh? agresivos,
0: sí, sí esto es curioso porque, bueno, yo a los pacientes se lo digo como con una metáfora muy sencilla que es un vaso, imagínate un vaso con una gotita de agua se va llenando, se va llenando, se va llenando entonces ¿qué pasa? la última gota ¿No? Eh, un hecho, el que sea, no tiene por qué ser muy significativo, pero esa es la, la gota que colma el vaso y se desbordan. Entonces estas personas que tienen un estilo pasivo dependiente se pasan por un momento al, al extremo agresivo y tienen lo que llamamos explosiones emocionales eh, muy fuertes, se enfadan demasiado, etc. Y, y de cara a otros piensan que son agresivos, pero no, es justo lo contrario, es que tienen esa tendencia... Eh, pasivo, agresivo, pero en algún momento dado se han tenido que pasar al extremo opuesto para poner esos límites, lo cual no es bueno para, para ninguno ni para el paciente porque eh, enseguida también pues eh, tiene tiene problemas consigo mismo, eh, se culpa de lo que ha hecho y, y ya vuelve otra vez al extremo eh, pasivo dependiente. Entonces mm, girar de un extremo a otro no es bueno, no es bueno para ninguno. Lo ideal es que aprendan a, a, que no vaya llenándose ese vaso, sino que cada vez más o menos que vaya pasando algo, sepan expresarlo.
2: ¿Y cómo trabajas con los pacientes que tienen estos problemas, que se pasan de un extremo a otro, o que se quedan en un extremo o se quedan en el otro extremo? ¿Es fácil para el terapeuta? O...
0: No, no es fácil. También suele, hay que hacer otro tipo de, de análisis, porque normalmente también viene identificado con una baja autoestima. Entonces hay que trabajar varias cosas alrededor, no solamente el tema de la asertividad. Eh, las personas que tienen esa baja autoestima sí que se, se creen un poquito menos uh, que los demás en algún aspecto de su vida y, y entonces por eso no se defienden. Entonces hay que mm, trabajar el autoconcepto, la autoimagen que tienes de cada uno, eh, cambio de actitudes, habilidades sociales, en fin, hay que trabajar muchos temas alrededor de, de la asertividad. Entonces, no solamente es uno. Entonces el proceso es un poquito más largo de lo que se puede pensar en el principio.
2: Uh -huh. Y Tania, ¿tú qué nos puedes decir sobre, sobre la asertividad?
1: Sí, bueno, pensaba mientras Raquel hablaba eh, justamente sobre la parte pasiva ¿no? de, uh -huh. del comportamiento. Yo creo que eh, en muchas ocasiones ese no expresar de forma adecuada tus deseos o lo que piensas es porque... Eh, no tienes claro, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú quieres proyectar? Muchas veces lo que queremos es... Mmm, pensamos que si expresamos nuestras cosas, machacamos al otro, ¿no? Entonces, o, o como decía Raquel, te sientes egoísta, ¿no? Te sientes una mala persona. Sí. Piensas que únicamente tienes que estar en base a los deseos de los demás. Sin tener en cuenta lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? También es un poco de comodidad el no mojarte realmente con lo que tú quieres expresar, ¿no? Por cómo puedas quedar ante los demás. Porque si dices las cosas es posible que quedes mal, a veces, o bien. Entonces es como estar muy centrado en lo que opina el otro de mí y no realmente en lo que yo soy, ¿no? Tu esencia.
2: Cuando te encuentras con las personas a tu alrededor, compañeros de, de trabajo, compañeros de universidad, en la calle... Eh, ¿Cómo los identificas y cómo les podrías ayudar? Eh, pues, a, pues Tanto también la parte de la, las que son más, los que son más agresivos también, porque la asertividad también tiene uh -huh. esa, esa parte importante de personas, que hay muchas que se expresan de manera ofensiva a veces.
1: Sí, sí. sí. Bueno, en primer lugar, no es fácil en, en un simple encuentro con una persona que conoces un poco, ¿no? Saber si es una persona... Bueno, si es que es una persona agresiva, sí, ¿no? Desde el primer instante te das cuenta de que siempre está atacando a la defensiva o cosas así, ¿no? Pero normalmente no es fácil identificar con eh, un simple encuentro, ¿no? Tienes que conocer un poco más a la persona, llegar a un grado de, de, de relación o de que la otra persona te haya abierto un poco uh -huh. tu, su, su forma de ser o haber compartido un poco más, ¿no? Eh, ¿Cómo lo identificas? Pues eso. Primero conociendo bien a la persona, y, y, y viendo su comportamiento, ¿no? Que muchas veces eh, no te dice lo que es, no te dice... Se queda como siempre en una parte neutral. Eh, siempre es como... Mmm, que no quiere una, molestar. Exactamente, que no quiere molestar, ¿no? Ante los demás. Y luego, si te tiene confianza a solas, te dice lo que realmente pensaba, ¿no? Entonces, es una de las cosas, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, ¿no?
2: Es decir, que, que en la intimidad sí que
1: son asertivos en la intimidad con alguien que confíen muchísimo.
0: Sí, sí, suele pasar. Es decir, eh, también en grupo eh, es verdad que les cuesta expresar muchas opiniones, eh, deseos o cambiar planes, en fin, es verdad que en grupo les cuesta. Sí. Eh, en la intimidad es más fácil porque ellos lo que temen también es eh, el rechazo de la otra persona, no saben afrontar a lo mejor críticas. Uh -huh. Entonces, si dicen algo y saben que no va a ser afectado al no saber cómo cómo pueden eh, reaccionar ante esa situación, pues prefieren no, no actuar. Uh
1: -huh. Y luego es curioso, ¿no? Cuando una persona se siente, tiene mucha confianza en ti, cómo te cuenta, precisamente lo que mm. decía Raquel, que se siente culpable muchas veces cuando ha manifestado algo que piensa, luego está pensando constantemente, eh, lo dije bien, y será mm. que me confundí, ¿Pero y será, será que se... no tenía que decirlo, y, y, y que va a pensar de mí, o oh, entonces es como una tensión constante, ¿no? Porque, mm. porque siente que no no lo ha hecho quizás de una manera totalmente amable, que, de, que quizás fue demasiado directo, y, y muchas veces la asertividad es eso, o sea, mejor dicho, la asertividad es eso, saber decir de forma adecuada, amable, directa. No. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de las personas que son agresivas, sí. en este caso
2: eh, no piensan que son culpables o que lo están haciendo mal o que no tienen amigos, no, no se plantean esta esto que sí que se plantean los que son eh, dependientes.
0: Eh. En el caso de las personas agresivas, bueno, estamos en otro extremo, claro, entonces lo que prevalece siempre es su opinión, digamos que no escuchan, las opiniones de los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la relación que va a tener con varios grupos de amigos eh, va a ser distinta porque habrá gente que no pueda estar a su lado directamente. Entonces, se puede ir reduciendo, digamos, el número de amistades que pueden tener porque se pueden ver molestadas. Por es eso. decir,
2: que en ese caso concreto estos pacientes no acudirían a consulta, claro.
0: Sí, a lo mejor cuando ven, lo dicho, es que muchas veces acuden cuando ven unas consecuencias ya muy exageradas. Entonces a lo mejor ven que, que casi se han quedado sin amigos, que tienen problemas en relaciones con el trabajo y dicen, bueno, aquí tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Porque ya no puede ser. Entonces, sí, cuando ven ciertas consecuencias, sí que, sí que pueden pedir ayuda.
2: Bueno, ¿y creéis que las personas que tienen problemas de asertividad eh, ¿son personas que creen que se están aprovechando, me refiero a la parte de dependiente, sí, que se sí. están aprovechando de ellas o ni siquiera se plantean eso?
0: Lo que suele pasar es que eh, si están en el mismo círculo de personas que ya se conocen, a lo mejor pues están acostumbradas a salir con una o dos personas, como decía Tania, que, que ya tienen confianza, pues pueden ir funcionando en la vida. Pero eh, cuando quieren hacer algo nuevo, van a un trabajo nuevo, en fin, tienen otro otro círculo distinto, se dan cuenta que, que no encajan y que no pueden seguir así, ¿no? Entonces, eh, cuando ven que eso afecta su vida diaria, ya sí que ven que necesitan un cambio. Pero en principio son personas que se acomodan, digamos, a círculos más reducidos y, uh -huh. y los demás también están acostumbrados a cómo son eh, estas personas y entonces, bueno, pues se acostumbran simplemente. Sí,
1: y, y yo creo que también... Mm, precisamente por la falta de conocimiento, ¿no? De las amistades que rodean a una persona poco asertiva Refuerzan su comportamiento, ¿no? Porque, sí. eh, por ejemplo, les gusta recibir cumplidos, pero no quejas Entonces, eh, constantemente, precisamente por su actitud tan pasiva, ¿no? Y como digo, de que no Ajá. se mojan, ¿no? Eh, reciben constantemente como halagos, eh, eh, precisamente la propia aceptación, mm. ¿no? El, el que no te importe si da su opinión o no, o no da su opinión, ¿no? Entonces, no reciben quejas. Entonces, al no recibir quejas, están recibiendo el reforzamiento de, de seguir con su comportamiento de la misma forma. Porque dice, ¡ay, qué bueno eres! ¿no? <risa> o sea, qué sí. okay, tranquilo,
0: no sé qué, ¿no?
2: claro. Mm -hmm. Y bueno, y el tema de las estrategias, ¿qué estrategias aconsejáis? Sí,
0: hay una que siempre viene muy bien que es tan fácil como saber decir que no, o sea, es una palabra muy sencilla, pero sí, si te no. sientes culpable
2: eso de decir que no, debe sí, ser un mucho.
0: El momento que llegamos a la terapia, porque como he dicho, primero hay que saber identificarlo, saber en qué punto estás hacer una serie de test, eh, también trabajar autoestima, es decir, hay varias mm, estrategias anteriores, pero cuando ya llegamos a trabajar algo muy directo que es saber decir que no, que también hay varias estrategias dentro de habilidades sociales, esa parte cuesta mucho. <risas> Porque es como, bueno, vale, sí, eh, dices varias técnicas, que hay muchas técnicas para ello, y, y dicen bueno, ahora lo tienes que practicar, ¿no?, tienes que poner esto en práctica en varias situaciones, tienes que decir que no a esto, simplemente pues porque, aunque podrían pasar, porque de hecho muchas veces les da son muy conformistas y les da más o menos igual muchas cosas, eh, pero no, tienes que, que, que aprender a decir esa palabra, tienes que aprender a, a expresar tu opinión tienes que, y, y sin sentirte culpable, sin decir, bueno, pues no pasa nada, también damos alternativas, pero hoy no, me apetece eh, hacer esta actividad que ha propuesto el grupo, me apetece hacer otra, entonces no lo voy a hacer. Eh, simplemente el decir hoy no, eh, ya no están tanto por ellos, porque cuando lo dicen la primera vez se sorprenden y les gusta me ha salido bien dice, no, me ha salido bien y, y, y me he sentido bien y no ha pasado nada no se ha caído el mundo y yo, hombre claro que la gente se ha extrañado pero por otra parte también les ha gustado que que dijera que no ahora también digo yo que hay que decir otra alternativa porque si no parece demasiado agresivo desde el principio no entonces también les digo que hay que decir una alternativa decir bueno hoy no pero el próximo fin de semana sí que quiero hacer esta actividad con vosotros no o, o, o propon tú también otra otra actividad y, y ven la reacción de los demás, incluso les gusta, hombre, qué bien, has propuesto tú algo, has dicho algo. Entonces, ese momento es muy curioso. Al principio cuesta, que es como no lo voy a poder hacer, y, y cuando lo consiguen en la sesión eh, que viene después de, de haberlo practicado, pues es muy curioso. Eh, que dicen, esto me gusta, dame más técnicas, venga.
2: Una cosa que sí, estoy sí. observando aquí mientras habláis... <risa> Pues es que eh, resulta como más simpáticos eh, estos mmm, que tienen los problemas de asertividad, pues eso, sí. sí. Y como que de alguna manera es como un rechazo, ¿no? Lo digo pues desde el punto de vista del psicólogo, sí. ¿no? Que, que resulta como más antipático ¿no? El, el que tiene problemas de asertividad, que a fin de cuentas lo tiene, los tienen ambos, pero como que resulta más simpático uno... Eh, que, que, que el otro ¿no? que, que la otra, el es otro que extremo
0: el, el otro extremo es más difícil a lo mejor que venga a consulta o que se dé cuenta porque tiene más beneficios a corto plazo es decir, consigue lo que quiere a corto plazo eh, también no se va dando cuenta que va perdiendo amigos por el camino pero de momento tarda más en venir es decir, tenemos mucho mayor número de personas que son pasivo dependientes que personas que son, son agresivas porque eh, ellas no se ven como agresivas se ven como personas exitosas y que consiguen siempre lo, salirse con la suya y tener lo que, lo que quieren
2: y en las parejas en las parejas se puede ver por ejemplo un extremo y otro juntos que duran que duren pues un extremo por ejemplo pasivo dependiente y el extremo agresivo que convivan juntos porque bueno de alguna manera
1: pues no qué pensáis de esto <risa> bueno es una buena pregunta eh, yo creo que es bastante complicado en realidad es bastante complicado porque los estilos de personalidad y la forma de expresarla eh, de alguna forma sí influye, ¿no? O sea, si tú te unes con una persona, imagínate si eres pasivo, pasivo, y la otra persona es como muy eh, emocional y le gusta la aventura y todo eso. Entonces, obviamente va a haber dificultades, ¿no? dificultades, en, en, como un choque, ¿no? De, de, de querer hacer que el otro se moje, ese tal, ¿no? Y, y la otra parte no, o viceversa. Entonces, yo creo que es difícil. Se puede, ¿Se puede llevarlo con estrategias uh -huh. adecuadas de conducta, de comportamiento, de saber expresar las emociones, de actuar, de todo eso, sí, ¿no? Pero si las dos partes quieren, si no, complicadísimo.
2: Uh -huh. Y bueno para cerrar ya el programa de hoy algún comentario que pues nos creamos que sea importante y que no hayamos todavía mencionado pues que,
0: que no esperen a que esté todo desbordado y y, y que vean unas consecuencias muy extremas eh, porque esto cada vez va más ¿eh? entonces eh, creo que es mejor cuanto antes cuanto antes lo detectar pues mmm, que vengan a consulta y será mucho más fácil ir aprendiendo estas estrategias cuando todavía no hay unas consecuencias muy fuertes. Entonces, simplemente eso que vengan cuanto antes.
2: Cuando lo detecten ellos o, los, o su círculo, porque Exacto. claro,
0: a lo mejor ellos no lo detectan, pero puede ser que el círculo les pueda sí. aconsejar, ¿no? Sí, sí, es posible. Eh, nosotros tenemos un tipo de, de evaluación en muchos test relacionados con el tema de la asertividad, entonces se puede evaluar perfectamente. Y a raíz de, de lo que salga en la evaluación, pues ya se puede proponer un tratamiento. Claro. Uh
1: -huh. Sí, eh, capacidad de, de negociación. Uh -huh. Creo que yo diría eso, ¿no? Que se debe negociar en lo que quieres decir, que no siempre va a ser lo que tú quieres o lo que el otro quiere, ¿no? Porque un poco es esos son los dos extremos, ¿no? La forma inadecuada, es decirte de forma brusca o no decir nada. Entonces, no tú, ni yo, sino los dos. Vale, pues despedimos el
2: programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis contactarnos a través del correo electrónico noenredesico.com Y bueno, pues eh, nos vemos en el próximo programa. Nos, nos escuchamos mejor en el próximo <risa> programa. Eh, buenas tardes eh, y hasta luego, Chelo.
0: Hasta luego, Raquel.
2: Muy buenas tardes, Tania.